0: 人的成长哈，我跟各位家长要说一下，你的孩子在十二岁之前，他一定要感受到从家里面来的无条件的爱，之后你才能是学习。我们人是社会动物的，如果感受不到这个呃无条件的爱，他的人格发展都有问题。他即便是以后学习成绩很好，也是一个人格呃发展有问
1: 题的孩子。中国的教育高地看北京，北京的教育高地看海淀，海淀的教育高地就要看中关村
2: 。看过这部电影的影迷肯定会心一笑，没看过的影迷啊，<笑>真得去看看，因为这个鸡的黄渤鸡娃学的这项乐器啊，这项传统乐器，这项民族乐器，比损还损，
1: <笑>就是就是真的是损。
2: 哟哟哟！这里是绝对领域，你知道的，我是主播红珠，学霸本霸
1: 。各位听友，大家好，我是拆漫专家的主播小山，我是一个海淀学妈
2: 。哎，听到小山的声音，大家会发现声音条件真的很好，不仅是海淀的学妈，当年小山自己的学生时代也非常优秀，
1: <笑>长安学渣
2: 。有台到来先捧，我们是怎么做到一起呢？我们可以讲一讲。嗯，听我们节目的朋友们都知道嘛，红珠的另外一个混号、啊、叫做胡光侠
1: ，现在
2: 胡光实体化了、嗯，我们绝对领域和拆漫专家联合发起了胡光观影会。我们胡光观影会成立到现在，又做了最新的一场节目，在八月十四号的当天，我们承办了一场《学霸》这个电影的北京首映礼。没错，它的宗旨呢和《学霸》其实是很暗合的。但过多的学霸的内容啊，我们不做剧透。八月十八号全国即将上映，也希望我们的听友和学霸电影以及像诸多主创明星们的粉丝都能走入到影院，一起来感受学霸这部电影的。内涵，他对社会和对教育上面的一些思考。嗯，那今天我们组的这个局呢，西城的学霸红珠来找到了海淀的学妈小山，一起探讨子女未来的教育问题。嗯，那我们今天就得拜师学艺了。小山把我引来了这里、哎，同样在海淀，在中关村，在诸多的高校旁边
1: ，人民大学旁边。是啊，我
2: 还记得当年我还在这儿去读一些。呃，算是研究生期间的一些报考的准备啊，瞬间的感觉就回来了。说了这么多，更重要的是把咱们嘉宾先请出来。嗯
1: ，那今天我跟红珠来到了兰子老师的工作室。那兰子老师同样是我们电影《学霸》首映礼我们的同行者专场的嘉宾老师。那在现场，他也奉献了非常多很
2: 很精彩的言论，特别是和我们的主创团队和像黄渤老师，嗯，以及到场的主创、嗯、包括导演。进行了交流，他们的观点交锋和这些对学霸，特别是他内核思想上的理解，让我们感受非常强烈。是的，所以我们这次也算是一个应后吧
1: 。兰子老师，他是毕业于中科院心理所的，也曾经在那边做过研究员嘛。他同时还是中国的亲子阅读推广人，然后在中关村的这个地方呢，也经营了一家儿童书店。我们今天就是在这家书店里。
2: 就先请出我们的兰子老师吧，跟大家先打个招呼
1: 。嗯，各位听众，大家好，我是兰子
0: 老师
2: 。哎，这次的主场没有放到拆漫专家，放到了我们绝对领域。嗯、是的，因为绝对领域啊是一个含影量百分之百的博客。那这一期呢，是绝对领域创台以来可能含知识量最高的一期了。<笑>因为拆漫专家其实前一阵也做过一期节目啊，是在父亲节的时候、嗯，从宅男的角度。聊了聊这些男嘉宾成为了父亲之后怎么对待子女的一个态度上的探讨，是的，嗯，哎，我们这一期呢，看来也是要多做一些这方面的思考了，更多的是和电影《学霸》紧密的结合在一起。我先给还没有走入影院的朋友们来去推一推我们这部电影。在我们这次对电影的选择上，《学霸》确实是从我最开始了解的时候就一直非常期待的一部电影。是由黄渤主演，他饰演的雷大力，为了让儿子单禹豪饰演的雷小米能够拥有更高的人生起点，他就卷入了季瓦的大军
1: 。他其实他本身刚开始的时候并不想卷，但是发现哎，一来两去，那身边所有人都在卷，他也就开始卷了
2: 。没错，他最开始不是学霸本霸，他是学渣本渣来的，<笑>对吧？
1: 跟我一样。我觉得兰子老师他肯定是有非常多的经验的，像刚才红珠讲到的这些，你在实际的工作中是不是也就会经常碰到这样的家长？这个黄渤所演的电影呢，从核心上讲是一个
0: 普通家庭的家长想为孩子争取更多的教育资源。其实一个家长为孩子争取更多的教育资源有错吗？没错。嗯，那么我们可以把它规划为是。让孩子有更好的教育资源陪伴他成长，也可以叫他是鸡娃啊。嗯,嗯那普通家庭的孩子要不要鸡娃呢？兰子老师，我认为越是普通家庭的孩子，越是要鸡娃。嗯，我可能说的这些话呢，会得罪人，但是大多数的普通人家呢，到今后一定会意识到，没有比学习更简单的了。其实学习才是最简单的一件事情。嗯，做好孩子的学业规划是要提前做的。你不能指望一个幼儿或者是一个小学生，他为自己去创造好的学习环境，做好的这样的学业的这个设计，这是不可能的。这是家长需要去做的、嗯。但是在做的过程当中，我认为更多的还是要考虑孩子的心理成长和心理健康，这是很重要的
2: 。我觉得啊，也得考虑孩子的心理接受能力，能力因为剧中的孩子啊、哦，雷小米，他是一个幼升小的这么一个阶段。特别是在父亲黄渤饰演的雷大力的这个病急乱投医啊，或者说是一顿猛击的情况下，各种的方式都尝试了。其实孩子的在这个阶段，他的心理承受能力真的需要考虑到
1: 。所以呢，
2: 好的鸡娃的方式，或者是我觉得啊，更 peace 一种的表达方式，就是在求学之路上，父母和孩子共同面对的一种形式和一个心态，或者一种引导。就非常重要了，真的不能忙乱，也不能慌乱。但是说回来啊，咱们各位的那种童年时代或者求学时代，被激过吗？我真的是从来没有被激过
1: 。我觉得兰子老师好像我们两个是差不多的时代在上学嘛。嗯，你那个时候怎么样
0: ？其实我们刚才所说的这个为孩子创造更好的学习路径啊，学习规划，或者您我们叫他鸡娃吧。和过去七十年代、八十年代、九十年代出生的孩子的背景已经不一样了。嗯，你们的孩子以后要生活在未来，他不会生活再回去生活在那个七十年代、八十年代、九十年代了。你们那个环境根本都不需要鸡，我们那个环境也不需要鸡。为什么呢？因为大家都差不多，环境也差不多，环境真的不一样，就不能按原来那个设计来为孩子做职业规划。这是孩子的学习生涯和孩子的规划，就跟我们大人一样。那请问各位大人，你在做你自己工作的时候，你要不要做个呃长期的规划呀？你要从事什么行业啊？你要干什么事情？哪怕你在公司，你也有今年的这个规划吧
2: ？我在公司我不做规划，老板也得让我做规划呀，年要年规划，就是啊、对吧？月有月规划，多<笑>规划，啊、日划你还有末
0: 位淘汰呢？呃，对啊，我们的孩子要上学，临到上学了你才做这个，他上学之前的规划，在本身就家长准备不足啊。这个黄渤在电影里面手忙脚乱，就是他作为一个父亲的这个角色，或者作为一个家长这个角色，你没有提前，所以你手忙脚乱呢、啊。那你该教这个为孩子做这个规划之前，你手忙脚乱，你没有做好这个规划，你你你欠这个规划的过程当中的准备，并不是为孩子做规划不好
2: 。那同时应运而出的另外一种现象啊，单位的老板让你做了这么多规划，就引发出了一系列的躺平和佛系的行为。如果对孩子做规划做得太详细，或者说是压力有一点过激，超过那个阈值的话，孩子那么小就开始躺了，咱们可怎么办呀？嗯
0: ，有两点我可能要说一下哈。做孩子的这个学业规划呢，它有比较大的方向。兰子老师，我在中关村教书十五年了啊，嗯，是在中国的卷王中心
2: ，没错，嗯，在
0: 风暴眼上，
2: 我可以给听友们去扩展一下啊。北京的学区咱就不说了。提到中关村，不光是那些大学学府，你就顺着捋吧。中关村一、二、三小都是全市排名前十的小学。主要是
1: 中关村一、二、三小，它本身是中科院的，最初是中科院的附属的子弟小学。嗯，你想想这些孩子，他们的父母是什么概念？就是都是从全国各地真的是卷出来的这种人才精英
2: 。从第一步就从卷规划开始，是不是？
1: 这里的孩子，他平时周末呀，或者说是那个寒暑假呀，混的是什么地方？实验室
2: 啊、哦，从小就开始做实验。我从小就开始和泥巴，为什么叫红猪呢？<笑>但是我还是担心孩子会逆反，特别是在这个年龄段。嗯
0: ，担心哪个年龄逆反
2: ？剧中的，比如说像幼升小这个阶段。哦，放心好
0: 了，嗯、这个时候孩子逆反不了啊。孩子的逆反周期应该有三个。嗯，一个是在两到三岁的时候呢，他第一次说不。是把我、你、他分辨出来，他有真正的那个叫人格特质的成长。第一次认为哦，你和我和他是不一样的，嗯、所以他会说不会扔东西。目前期的萌芽也是在这个时候。对，目前期这这时候这这是一个对上了，我儿
2: 子对上了，现在就处于这个阶段。呃、逆反期
0: 这个逆反期的过程呢是第一次认识世界的成长，然后第二个逆反期是在九岁左右的时候，他那时候呢是国外一样，那就九岁以后就九到十岁以后，他有一个睡一夜就允许。孩子去到别的朋友家去过夜嘛？那时候是他的那个叫，呃，朋友圈的成长，或者是更需要朋友了。父母说的话可能不那么重要了
2: 。感觉这个逆反期送到你们家了，是吧？
0: 对，九到十岁的时候，他会怀疑你说那个是真的吗？或者他更需要朋友了。啊、呃嗯，第三个逆反期，你可以我们才认为是那个叫青春,青春期。青春期、啊、这时候就是他会说你不要进我房间。嗯，啊、呃，这、就、个、是、他可能是更需要他的伙伴啊，环境对他的影响是。更多的了，作为父母哈，也不要太小看孩子心理承受能力的吧。我觉得兰
2: 老师把这个阶段啊，不光是对孩子的引导阶段，也同时对孩子的成长阶段，包括思想成熟的阶段，做了一个客观的梳理和年龄的一个分层，抓的就是这个软肋，打的就是这个时间差，在他们逆反期和逆反期之间进行灌输。
0: 呃，我是这么认为的。其实，如果作为一个成功的家长啊，教出这么多年来，我是希望家长首先呢，你们这些当家长的，能不能在当家长之前呢，去哪怕去学一点非常少的关于教育啊、关于心理学的一些呃课程啊，会少走很多弯路、嗯。至于一个家长来说，你把某一个事儿干败了，把某个事业干败，那咱都可以重来，对不对？那孩子呢？他是父母，是你给孩子设计的这个规划，你给孩子设计这个学校，你给孩子设计这个补习班，就上这个上那个的，他是不能承受任何失败的。你准备不好，是你的孩子来承担结果的
2: 。那剧里面的话，闫妮饰演的刘真真这个角色，她可能就是特别像刚才您所表述的这种规划方式的一个缩影。闫妮呢，她有一个女儿。因为教育观念的不合啊，其实他更多的承担了对女儿的教育上的一些把控，有严格的每天的规划和课程的安排。嗯、但是呢，最终他一个发展，就导致了女儿和妈妈之间的关系出现了很大的裂痕
0: 。这个呢，我也要说一下啊。那我的还有一个背景呢，是我是学教育心理学的，在我读书的时候呢，就接触到很多这种孩子的小学、中学、大学都有。呃，心理问题的孩子，那种个群和个案
2: ，看看那个案例表上也可能有我
0: 。<笑><笑>然后我们在看那个案例的过程当中呢，有很多确实是因为家长呃鸡娃过度导致的、嗯。那我们认为就是你工作不好，不是鸡娃不好，是你鸡娃这个过程当中做的不好，但是不是这个事儿不
2: 好？积的不是娃呀，感觉积的是我呀，咱们是积家长。不
1: 能偷懒儿，我跟你说、啊，我其实非常认同兰子老师说的，就是你稍微的了解一些信息就。甚至说是大家今天听这个节目，你哪怕说只是听到刚才兰子老师说的有三个逆反的阶段，其实你都可以算是受益很多。
2: 完了，我逆反了，我毕业了，我以为我学习已经到头了，是吧？终于能缓一缓。现在当了父母之后，为人父母之后，可能我感觉压力更大了
1: 。你说你做播客也算是一种学习，对不对？学无止
0: 境啊。嗯，那个闫妮的扮演这个角色呢，她所代表的是中国一大群家长不太关注孩子的心理成长和人格特质的发展。嗯，所以我们接到很多案例的孩子会说这样的表述说：说妈妈爱那个考了一百分的我，妈妈不爱我。作为一个人的成长哈，我跟各位家长要说一下，你的孩子在十二岁之前，他一定要感受到从家里面来的无条件的爱，之后你才能是学习。我们人是社会动物的。如果感受不到这个呃无条件的爱，他的人格发展都有问题。他即便是以后学习成绩很好，也是一个人格发展有问题的孩子。所以有的时候看到孩子是那种高分低能，或者是心理有问题的孩子，你看他的家庭都是这样子的。其实父母根本不关心他，只关心他的学业。我再跟这个家长们说一下哈，什么是高阶鸡娃？那谷爱凌的妈妈就是这样子的，她属于高阶鸡娃段位的妈妈。我太感动了。呃，当时谷爱凌。在滑雪的过程当中呢，有个小片段是他，呃，当时滑雪摔倒了，摔的他头都晕了。他起来就抱着那个头，他妈妈过来就关心他，非常关心他的，就抱着他，问他呃怎么样了。我相信谷爱凌这个孩子，他能感受到从妈妈那儿来的无条件的爱，这个孩子心里不会出问题的，不会有任何问题。所以在这个基础上是，是妈妈给他了最坚实的，从妈妈那里来的，从家庭里面来的。呃，最坚实的爱，这个孩子的成长才是最健康的成长，没错、啊。呃，一样都不能缺。其、嗯、实，就是、我们对孩子的是技能和爱两个都不能缺。这个爱，你可以理解为是人格特质啊啊等等的。就像老板对员工的考核一样，我不能呃光考核他，光给那个你画大饼，不给你喂草料啊，
1: 这两个都要有的。所以，对于孩子来说，如果说我从家人那里得到的爱是有条件的话，那么其实当我不满足那个条件的时候，我这个人本身就是不被看见的，嗯，我就是不存在的，嗯，是这样子的。我
0: 们就是教育心理学那个，其实各位啊，你们不用学特别多的，就是很简单的一些。嗯，孩子的成长它是有规律的。嗯，我们教育区里面有一个巴特洛夫，原来他做过很多相关的这样的实验哈。我想你们应该嗯听过那种叫哈罗猴实验。嗯，猴子生下来之后呢，从母亲那里剥离之后，让它跟那个有绒毛猴子和那个叫铁丝猴子、嗯丝嗯，那些猴子就是被剥夺了真正的爱的猴子，长大之后哈。你看嘛，那个实验里面是他更愿意抱那个绒毛的猴子，呃，吃奶的时候才去那个铁丝猴子上吃奶。猴子生命周期很短，所以他可以浓缩我们的人生。他十五年就是可以成年了，可以生小孩了啊。这二十多个猴子放回到那个群里面之后呢，这些哈喽猴，嗯的所有的猴，这十五个二十个猴。都没有主动找对象的这个
2: 意愿吗？哦
0: 、呃，意愿，连这个意愿都没有、嗯，就是他没有这个功能了。然后后来经过实验方去帮助他们，只有三四个猴子有了自己的后代，其中两个猴子就把自己的那个后代直接就扔了，摔死了。只有一个后代是抚养他的孩子，但他对这个孩子的抚养就是拿着那个腿乱摔那那那种的，他完全丧失了人和人之间的能力。所以我们首先我们是人，首先我们是这个家庭里面的那个就依恋关系嘛。依、哦、恋关系，三岁之前依恋关系是什么？十二岁前依恋关系什么？这个不满足，那我们的人格都不完整了。我们还要学习成绩好干什么呢？
2: <笑>咱们电影的导演苏亮导演看来确实对心理学，然后教育心理学真的是有研究。对，因为刚才听到咱们兰子老师提到啊，那个案例，妈妈不爱我，妈妈爱的是一百分的我。然后咱们这次电影的主宣海报上面，其实大家。注意到的话，也会有这么一句话，是这么写的：“也许你不是一百分，但我一定爱你。”嗯，哎，其实这两句确实有异曲同工之妙。其实也代表了剧中的爸爸黄渤他饰演的雷大力这个角色的一些心境上的转变。当然了，这些转变是经历了一系列的剧情的拉扯，他这个学霸学妈们互相比拼，一起卷起来的过程中，面对的一些挫折而带来的转变。刚才我们提到了闫妮老师饰演刘珍珍这个角色，对孩子的一些心理成长上的，并不是注视的那么细致。嗯，然后兰子老师做了相应的一些分析，让我们有很大的收获。但同时，其中还有其他的角色，真的很全面啊！问倩张子贤在电影里面饰演一对夫妇，火哥和火姐，这两个人发生的是什么事儿呢？作为海淀学妈，可能很有感触啊。对。他们选的是学区房
1: ，对我来说就是完美的踩中了幺九幺幺，所以就是等我想要去准备这个事情的时候，发现为时晚矣，那就只能说是走一步再做其他的规划吧。我们在看宣传片的时候，且不说电影啊，嗯、因为电影还是希望大家能去影院来观赏的，但是在单纯说宣传片的话，已经让我觉得，哎呀，这是我人生的写照啊！就比如说。准备学区房，那我是错过了呀
2: 。他们最后其实也是跟你差不多，对，赶到了政策变化的那一。一<笑>。
1: 是的，然后他们又开始去考虑上民办学校，那必然要面临的是一年动辄八万、十万的学费，这还只是学费而已啊！嗯
2: 、其实就是分摊了，学区房是一笔是投入，对吧？对。然后学费是多笔按揭。<笑>
1: 差不多，那我也是曾经考虑过这方面的事情，但是最后放弃了，因为我是一个享乐主义者吧。我只是说没有办法，你可能让我太过于影响我自己的生活质量
2: 。嗯
1: ，这个我还是不太愿意的。所以他们其实也是非常有代表性的一对父母了。是
2: 这个话题，其实更多是面向学霸、学妈们的一种思考，让我们考虑平衡。一方面是孩子的人生。另外一方面是我们自己的人生，对，一方面是孩子的前景，一方面是我们自己的生活质量。我不知道兰子老师怎么看待这种平衡的把控
0: ？是这样子的，就是我在中关村这十几二十年啊，我感受到的两类家长，呃，一类家长呢就是跳一跳才能够得着的家长，一类家长呢就是很轻松的就能让孩子去上很好学校的家长。那能让孩子很轻松就上很好学校，家长呢无一例外是提早就做好规划，这跟工作实际上是一样的，跟打仗都是一样的，粮草先行。等你孩子上学的前半年才你才开始规划，这个叫学区房
1: ，人家就可能
0: 好多年前人家就规划好了
1: 。简单就是说，凭什么这个上学的名额要给你一个没有准备的人？你打仗都要提前准备啊，就是打
2: 仗，咱们这就是。和平年代没有硝烟的战争、啊，对啊，特别是在幼升小、小升初、初升高、高升大的这每一个坑底
0: 美国也有学区房啊，嗯，美国的学区房都按照呃公开那个标的那个号的，就是你这个学区房是七点八分，你这个是六点几分对应的，一样的，一模一样的，嗯，哪个国家都是这样子的，就是中产对教育资源，嗯，能让我的孩子有更好的教育资源，享受更好的教育资源，有更好的教育规划吧，呃，在。呃，黄渤扮演这个角色里面鸡飞狗跳舞，他自己都是生活一地鸡毛啊，老婆去世了，忽然才反应过来，可能这个呃工作应该是妈妈可能考虑的更多一些吧，啊，那忽然就是有有这样的家庭变故，让自己的手忙脚乱，他的人生就在这个方面就好像是。不太那么顺利，或者不太那么及格的情况下，哈，再回头想想，马上就要又生小了，才开始做规划。你零打仗才开始做规划，老板明天让你教你的规划了，你才开始写。我请问你拿什么去胜算
2: 呢？哎，那您说咱们究竟要为孩子规划到什么地步？对，因为剧里面的黄渤，他的规划对孩子啊是有一个明显的目标的。当然了，只是这个阶段，你一定要上一个好小学，但是他其实暗含了一个长远的规划，因为他对孩子要求的愿景在于，黄渤的妻子当年是非常棒的名校，嗯、对吧？一个海学霸，对，同时在社会上的工作上也很有成功，真的有一种望子成龙的心理，所以说他对孩子的规划过了幼升小这段坎儿，接下来一样每一个阶段都会重复。他甚至会想让孩子成为他心目中的妻子当年的那种状态一样去追求。嗯、那我们作为家长，是否也会是这样的吗？我们为孩子规划，当然了，规划总比不规划好。但是我们做规划要规划到什么地步？对他的一生我们都规划下去吗？嗯
0: ，非常好的问题。那我跟很多父母呢说啊，还是那句话，一定要上一下父母学堂，你的问题都会有答案的，会少走很多弯路。比如说，我们给孩子规划的是大的模块，在细节方面尊重他们的个性，在每个年龄段去给他们更好的发挥哈。比如说，在幼升小的阶段，你是呃哪一些是要孩子必须具备的一些特质嗯，简单来说吧哈。嗯，简单来说就是是干货环节了。对、哎、对，<笑>记笔记是吧？嗯，就是很简单的来说，你为孩子上的是普通学校，就是你可以不规划。其实我跟很多家长说，你有两个选择：第一，跳一跳够得着的规划；黄渤近期所能就跳一跳够得着的规划，那你一定是困难的，那你就要接受这样的困难，接受这样的一地鸡毛。还有呢、嗯，一个叫躺平阶段的规划，就是我现在我教书十五年，我所遇到的海淀家长，他爷爷奶奶就在这儿住了。啊，他叫躺平规划，他轻轻松松就能达到黄渤跳一跳才够得着的规划。问我这个问题呢，很多家长可能就是那种跳一跳才够得着的学业规划。那有的家长呢是那种他的爷爷奶奶就在这儿，就是清华的校友就在这儿有学区房，他不用规划的很细致。我甚至有一个朋友，他的孩子是在他的实验室长大的，对他从不鸡娃，嗯，他不鸡娃的状态就是像黄渤这样的家长。倾其所能都达不到的那个状态，就是人家活着就已经是在积娃了。他的孩子非常轻松的就会写代码，他录了个视频给我们，他让他的孩子参加一些他们的会议。他的孩子才十岁啊，然后他的孩子过去跟他说：“你说的这个标题一、标题二的事情是什么？”用的非常专业的术语了，他没有教孩子，就是，所以我跟很多父母说。你先去作为一个打仗来讲，你先去盘一下你自己的粮草是什么，就是你拥有什么，你的学历是什么，你的家庭收入是什么、嗯，你的这个叫，呃，储备是什么？你能给孩子提供到什么样的程度？尽其所能的做。当做不到的时候呢，你也别怪自己，能做到什么程度算什么程度。第二呢，才是孩子的能力。嗯，啊、呃，第二呢才是孩子的能力。嗯、呃，那孩子能力到什么程度呢？小升初、幼升小，这个到什么程度呢？大部分的教育是学校来提供的。嗯，语数外是老师教，一天几个小时，六个小时，不是你家长。你家长做的无非就是那一点事情，啊，你别以为你干了什么事儿了，你无非就是给他挑了一个好的学校，大部分的时间是不用操心的。你规划啥了？你规划？兵
2: 马未到，粮草先行<笑>。你
0: 规划啥了？说实话，你你就是给他找了一个好的学校，剩下是小学六年是老师教的，你就在关键时刻所提供的这么样一个一个给孩子的这个叫教育过程当中，然后
1: 在这个过程当中呢，你帮他一把，扶持一把他。啊，大部分取消来完成的。我自己的实践的感觉就是，挑学校以及给孩子报补习班、辅导班，其实是家长想要把自己需要去做的一部分的功课剥离出去，然后交给学校、交给
0: 培训机构。对，这就叫规划。你看，谷爱凌的妈妈替她做规划的时候，啊，她也会想，比如说练什么体育项目，对不对？嗯嗯，这个规划，难道你让一个幼儿的谷爱凌来做吗？他妈妈肯定是要做这样的大的规划啊，做大的规划是哦，我练什么体育项？你体育项目多了，我是打高尔夫、打乒乓球还是干什么的、嗯？他选了这个呃赛道，然后给谷爱凌找到更好的教练，让谷爱凌有双重身份，在中国参加比赛。所以他妈给他设计这个道路，剩下是谷爱凌这个孩子具不具备滑雪这个能力？如果不具备，那咱就撤啊；具备了也 OK。所以这是一个张弛有度、非常轻松的妈妈做的规划。他妈妈在做这个规划、在计划的过程当中是非常轻松的。嗯，是非常松弛的、嗯
1: 。因为甚至说在这样的家庭里面成长起来的孩子，他在成长到一定的阶段，他是可以给自己规划的。嗯、呃，我是觉得是他进可攻，退可守，是非
0: 常多的。他可能也不靠这个来实现他的人生价值。嗯嗯嗯，进可攻，退可守，是他妈妈是就是在整个过程中非常松弛
2: 。那您这么来说的话，家长的层次看来就很重要了。因为据我了解，谷爱凌的妈妈的层次其实也非常的高。另外一方面呢，其实剧里面张钧宁她饰演的角色，也就是黄渤的小姨子，嗯，为了他儿子去更好的发展，其实也付出了相应的很多的付出，特别是可能啊，他本来的位置已经不错了，但他为了更好的孩子的基础，也还是在这种情况下又垫了一垫脚，跳了一跳，嗯，他去做的什么方式呢？就是混圈子
1: ，嗯，混了很
2: 多圈子，然后让孩子进了非常好的名校。呃，包括双语制，包括像，嗯，很多的教育，这个孩子确实非常的优秀。但是刚才您举谷爱凌的例子的时候，我也想到，我们同样是我们的，啊、呃，冬奥会上的骄傲徐梦桃，我们的山东大妞和谷爱凌的成长环境完全不一样，家长的层次当然也不同。但实际上，两种的不同层次的家长都会面临同样的问题，我们这方面应该如何考虑？设身处地的给家长们支支招
0: 。其实混圈子呢，无非有一个核心的底层逻辑，是获得公平的信息，对吗？嗯。那么我们得到这个信息之后，才能为孩子做下一步的规划。美国也一样，哪个国家都一样啊，他的信息是不对等的。那当你的认知这个家长认知够的时候，他就能得到更多的这样的信息，才能做更好的给孩子这样的学业规划。那毫无疑问呐、啊，都有占坑班啊，呃，北大也有那个叫提前的那种就，是的，博雅啊什么的哦，对对对，各种各样的班啊，你知道了之后，你为孩子去创造这样的机会，他是不是那块料都没有关系，至少他是有这个机会啊。毫无疑问呢、啊，就是这样子的。所以我觉得混圈子无非底层逻辑就是获得更多的这种灰度的信息。好让我的孩子少走很多弯路。那我以前知道啊，这种混，这种信息差，它到底起到多大作用？太重要了呀，简直是、啊、因为我在这中关村待了二十年了嘛。以前我们人大加分项，你知道特长生是什么呢？去损。你知道我个乐器叫损吗？<笑>嗯，但是你知不知道上北大的话，你的损在你省里面得了第一名或者第二名的话，加多少分吗？二十。非常要明确的一点就是，现在击钢琴已经没有用了。他的父母知道了这个灰度的消息，不知道他是哪里知道的。那如果他是在小圈子里知道，你说有没有价值呢？他就不去去击钢琴了，他就练那个损，那个那个玩意。那竞争的又少，他很容易拿到第一名之后，哦，他得到了这个北大的十分
2: 您说到损啊，看过这部电影的影迷肯定会心一笑；没看过的影迷啊，真得去看看，因为这个鸡的黄渤鸡娃学的这项乐器啊，这项传统乐器，这项民族乐器，比损还损
1: ，<笑>就是就是真的是损
2: ，都是出土这方面的太有意思啊，也是电影的一个笑点。嗯，那实际上在咱们上学的时候啊，加分这个事儿同样存在。嗯，是，但是我是真的啊，什么都没学，全凭个人兴趣爱好。我也什么都没学，<笑>
1: 家里双职工，没有工夫管我，还给你报什么特长班啊？没有。对，其实普通人家的孩子哈，嗯、
0: 呃，除非你有一个好爸爸妈妈替你混圈子，替你考虑这么多。嗯，那在孩子人生过程当中呢，你给他加了十分，加了二十分，他人生就不一样了。嗯，他的同学以后就是嗯、呃，哈佛的、北大的，或者是清华的等等了啊。那更普通人的家庭的孩子，就等着老天来发现你了。那请问老天来发现你的这个几率有多大呢？我们前两天看了那个八角笼中，有多少孩子有那么幸运呢？全国多少这样的孩子适合练散打呢？那多的是，对吧？那你怎么那你就那就叫真正的躺平，等到老天有一天闪电劈到你了，发现你的孩子有这个优势，然后又有一个人去帮助他啊，又有人给他提供这样的环境，
2: 他们真是被劈到了。八角笼中里面的那帮孩子。他的幸运也说幸运是吧？遇到了王宝强饰演的这个角色，发现了他们，带他们走出大山。但他们也真的不幸，他们的不幸在于他们本身就是留守儿童。
0: 对，他的父母不可能给他做规划，怎么办呢？你就等命运
1: 的安排吧。其实就是这样的故事，他既然能够成为社会新闻，他既然能够拍成电影，就说明他这个事情一定是有非典型性的，就是他不是一个普遍的现象。他是有很多的运气的成分在里面的。你像全红婵哈，他
0: 真的是在跳水里面的天才孩子，嗯，他的家庭也很普通，他是被发现的。请问有多少如果有跳水天赋的孩子能这么幸运的被发现呢？那其实像谷爱凌这样的家庭，父母是给他规划好了，他也有天才，他是真的是加分项。孩子无非就这两种，一种是等着被你有天赋，或者是。呃，有成长这个路径的话，你等着被老天发现。你的家庭不好，像全红婵一样；那一个呢，就是像中产阶级一样，像黄渤一样，跳一跳够得着。那我们是要做这样的努力的啊、呃。然后还有呢，第三个就是谷爱凌的妈妈，也分三个层次
2: 。那我今天肯定啊，为了咱们的节目，可能更多的为听友和影迷表达一些不同的看法，甚至提出一些问题。我肯定要今天要扮演一个反派了。我就是一个自由散漫的，追求浪漫天性，追求人生。抢我
1: 的人生，<笑><笑>我也想，我也想拉胯。
2: <笑>哎，那咱们轮番轰炸，好不好？啊，那我先问个问题啊，这种规划或者这种计划式的培养方式，培养出来的孩子真的会不会形成那一种？因为我们看过，比如说像哭墙，呃，看过很多的艺术作品或者是电影，这些孩子。就像流水一样，对，千篇一律。
1: 你说的是平克·弗洛伊德的那个
2: ？是啊、嗯，所以呢，这种孩子的话，我真的是最怕我的子女成为这个样子
1: 。他讲的那个画面其实就是一群孩子，他们挨个走上了流水线，然后在一个巨大的绞肉机把他们绞成肉馅儿，然后又拼成了一个乖乖的在课桌面前。对，然虽然我不是
2: 育儿专家啊，但我从小。天生有反骨，永远要去争当那个少数派。大家说这个，我偏得琢磨琢磨，等等，哎，呀，我自己感受感受，体验体验再说。永远是觉得另辟蹊径，可能会收获别人看不到的另外一面风景
1: 。我其实听完了以后，兰子老师啊，我听完他说以后，就觉得这是有资本的。嗯，说实话哈，其实为孩子做这
0: 个学业规划哈。我再说了，大部分是学校完成的，你只不过在关键点上帮助他选择了这一个项目，帮助选了这个学校，或者帮助他选了这一个呃爱好，就是我们讲你会踢球会什么叫学业之类的爱好吧，或者是呃另外的技能，嗯、呃，无非就是学校是来教授孩子学习知识的，对吧？然后孩子另外的那个技能，他会滑雪呀、啊，会弹琴啊，会会这个技能呢，这个是家长可以选择的，你可以帮助他的。有可能是像全红婵一样，你是被批到了，他被命运选中的；也有可能是像谷爱凌一样，那他的妈妈帮他规划的。学校里的学业是不用你规划的，今天学数学，明天学外语，全都这样。嗯、呃，那全世界的都是这样，你必须学数学，必须学外语，必须学啊、呃、数理化等等。还有一个呢是，如果你不愿意你的孩子成为流水线上的孩子呢，那么在初中和高中的时候呢，你更会关注他，他哪些是强项，你提前要知道。那比如说我的孩子在画画方面更好，我是不是你有资源给他找到更好的画家来帮助他？弹钢琴天赋，我拉二胡天赋，打篮球天赋，我短跑天赋等等呢？你能不能帮助他？我的孩子里面有什么天赋啊？哈，不容易被发现的天赋，他管理天赋，哇，这太羡慕了。<笑>但他学习中等，甚至是中等落后的。嗯，那我跟他家长谈的时候，我说你在他规划的时候呢，你要让他多参加，比如说口才呀、啊，我又不懂啊，类似像这样的给他机会，以后他是。呃，上大学，例如说读个商科或者读一个那个项目管理等等，更适合他。嗯、我说他的人生不用你操心。像有些有特质的孩子，他在条件中等情况下都不用你操心，他成为不了流水线上的那一个人。成为流水线上的那一个人，都是他本身就是流水线上的那个人。哦、我们需要大量的，从社会结构的角度讲，我们也需要大量流水线线上的人。我们不需要那么多领导，好吗？我们也承认，我们就是这
1: 个流水线上的一个人呢、啊。有什么呢？我突然有一点 get 到了，就是蓝姐老师说的那个理念啊，就是因为孩子的整个的成长过程，你不是说像要像一个直升机父母一样，你不停的在他头顶旋转，然后帮他规划一切，这样子其实反而容易你整出来一个流水线上的一个肉馅儿。你有了足够的储备之后，你在一些关键的节点上去帮他发现自己，然后推他一把。机会对。
2: 咱们规划的是关键节点，那说白了，规划的就是咱们的，在做资金规划
0: 。呃，没有资金也行
2: 。哎，对，问题就在这儿。更多数的家长可能更是需要一个更朴实的方法。嗯嗯,嗯不需要那种特别的资金啊，或者资源啊，或者朋友圈的这种方式，大家都能从最基础的方式，了解孩子对对对，做好规划。那有没有什么朴实？的方咱中
0: 国就一个中关村。<笑>家长呢，不管你有多少资金，你家里什么样的收入，我都劝你参加一个你能接受的一个家长学校，有网上的、线上的、线下的，我们学校都有啊，这、嗯、你少走很多弯路。第二个呢是，呃，刚才我们说了，就是在做这个叫家长规划的时候呢，有一个关键点是初中和高中的时候，嗯，看家长有没有能力发现他的优势。很多孩子在这个优势是不明显的，呃，当你发现他的优势，你又没有更好的这个叫资金的支持或者环境支持，你怎么办呢？有没有办法呢？有，有非常非常多的办法。国外有很多励志类的父母，中国也有非常多、非常非常多的父母。很有名的国外一个妈妈是黑人妈妈，她的六七个子女居然有一半是博士，一半是硕士。在美国，你六七个子女，你不上街去偷不街就，不上街就抢，不进监狱就就不得了了。她在美国也受到了很多采访。她用的什么房？她没钱啊、呃？怎么办呢？她去一个有钱人家里面上班啊、哦，打工，然后他看有钱人的家里跟孩子怎么讲话的语气，他照着跟孩子说。比如说，有钱人是鼓励式的，有钱人是启发式的，他就跟别的这个叫家庭的妈妈不一样。他写过一本书的，这个很有名。嗯，他的那个子女呃几个黑人是呃学校里面第一个那个叫博士，第一个博士生导师。然后呢，他看有钱人呃礼拜六礼拜天带孩子去图书馆、去博物馆，他就带孩子去博物馆、去图书馆。而且他钢铁工人的这个。爸爸哈很赞同他这个做法。你想，在美国几十年前，礼拜六、礼拜天，一个黑人的爸爸妈妈带孩子去图书馆，你这什么事情怎么可能发生？突
1: 然觉得是一个特别棒的一个电影
0: 题材。这个也没有，他没有多少钱呢。还有美国还有一个呃，这个很有名，这个人已经是一个议员了。呃，他的小的时候呢，就是一个农场主的儿子，他的爸爸没有很多资源提供给他，但是他爸爸给一百个名人写了信。这一百个名人呢？他请这一百个名人，能不能给孩子一天？让我的孩子跟你待一天？写了一百封信，回他信的不多，应该是大概有十多二十个名人给了这个孩子一到两天。很多名人是混得混得很多那个议员啊、富人呢、啊、是愿意给孩子机会的，甚至到农场去开直升机去接他，到我带你参观我的公司，跟我工作一天。你你看，你也可以获得更好的这个社会资源。呃，还有中国还有一个妈妈呢，她很普通的妈妈，嗯，就是可能也就是一个做扫地啊这种灵活的这个妈妈。她的孩子呢是那个小提琴方面特别的优秀，她请不到更好的老师为她孩子教小提琴。呃，她的那个自传里面就写，她去打听谁是名师，她就到别人那里去、呃、求人家也好啊，怎么样也好啊，就是用各种办法给她拜到名师。你看这也是一个。嗯，很好的办法。有钱没钱，规划没错啊，我是认同这个呃规划的。我从一个角度来讲，那这个孩子遇到一个能给他规划的呃家长，他人生有幸啊，真的是
2: 。那这么看来，我其实觉得挺感动的，因为电影本身呢，嗯，因为黄渤他本身也是这部电影的监制，嗯，他很多的自己的思想也渗到渗透到了电影里边很多的细枝末节。他的如果是按照刚才兰子老师说的这种教育理念的话，他就是有点慌乱而已。但他的规划真的是其实是无处不在。更重要的是让我感动的啊，作为一个学霸啊，今天虽然一直扮演反派，更让我感动的其实是最重要的。我认为是孩子成长中的一个陪伴，因为我是为什么现在会有明确的更注重孩子心理上的成长，或者说是天性上的发挥的这些，嗯、作为我。着重的一个重点呢，因为我的成长的时候，并没有我的父亲更多是做了一个关键节点的安排的这么一个角色。第一，我是刚才大家也听到了，第一比较逆逆反，比较愿意做少数派；第二呢，陪伴上其实是缺失的。但是让我感动的是，电影里面黄渤的这个角色、嗯，他无论是处处碰壁，还是病急乱投医，但他每一个行为都是带着孩子雷小米一起去冲，一起去闯。
1: 而且，其实，在看宣传片的时候啊、嗯，在看预告片的时候，我会觉得有一支预告片特别打动我，就是那个雷小米，他在说自己是一个什么样的孩子的时候，嗯、心态特别的健康，特别的可爱，他一点儿都不会因为啊，我的爸爸可能是他的工作没有像别人那么那么高级啊，什么高级白领啊，嗯、在那个写字楼里面上班啊什么的，但是他。都非常享受跟他爸爸在一起相处的那种快乐。
2: 朋友们看了这部电影，就会发现，其实大家可以着重看一下，因为电影本身啊，笑中有泪是有很多泪点的、嗯。我们可以去关注一下豪豪饰演的雷小米这个角色，一个幼生小六岁这么一个小男孩，在电影里面有几个哭泣的阶段，嗯、那些哭泣有的是因为黄渤对他的一些失望也好，或者是一些。关系上的推理也好，这样会造成孩子心里面的影响非常大。嗯，另外还有的哭泣的原因在于，他的表现让父亲失望了。如果是家长们对孩子进行这些规划，目标比较明确的话，嗯，那孩子会不会有一种心理负担？我没有完成父母的规划或者期待，让我和父亲之间的距离拉远。这个问题其实啊，可能当年我遇到过很多次。怎么应
1: 对？就是爸爸妈妈对我的失望。<笑>嗯，这个
0: 其实这个都不叫事情。其实我们的人生啊，我们各位一样，会遇到无数次的成功，无数次的失败。它是在这过程当中的一个小事情。嗯、关键是就是父母是呃如何跟孩子去面对。呃，孩子在面临各种各样的呃人生小考大考。那幼升小只是人生的第一个阶段，万里长征才走第一步。我觉得这影片里黄伯其做了很好的示范，啊、呃，接纳。因为有了这样的好的这个示范之后呢，那孩子以后在面临更多的这个失败的时候呢，他心态就平衡了。有的时候孩子也要接受自己在某个时候考的不好。我们都是成年人了，你想我们从小到现在失败过多少次？难道失败了就不站起来了吗？所以这次黄渤做的
1: 是非常棒的。刚开始可能因为他的一些焦虑啊，什么这些情绪传递给了孩子，嗯、所以孩子他心里难受、嗯。我因为我自己不够努力、不够争气，嗯、然后我让爸爸承受了很多的压力，嗯、所以孩子是他是他其实真的是很爱父母，他会感到自责。但是后续就是这个父母也很快的就把心态调整过来
2: 了。那么其实应该就是父母不要太过于把压力传导给。或者更直接的传递给孩子，那么就问题来了，父母应该怎么调试压
0: 力呀、啊？<笑>我们跟父母这样解释的：越大的压力，越要让孩子放松、嗯；越小的考试或者越小的比拼的时候，越让孩子紧张。嗯，哦、啊，需要紧张的。嗯，嗯那比如说，我们两个去跑那个呃十米，咱们两个哈，或咱们仨去那个跑那个一百米，我一个人跑和几个人跑成绩是不一样的。所以这种小的比拼是一定要有压力的，嗯、没压力是干不好的，啊、呃，我们三人跑一千米和我一个人跑一千米，肯定是咱仨人跑有比我才能跑跑得好的，是要接受这样的压力的、嗯。那比如说，呃，大的压力是什么呢？大的压力，比如说是我中考啊、高考啊这种的哈，我做充足的准备。但是在过程当中，我鼓励孩子，你什么我都能接受，没有问题的。嗯，浓缩一下，
2: 平时当考试，考试当平时。
0: 对，在心理学上是讲的，什么是小的压力，什么是大的压力啊？嗯、而且人在面临特别大的压力的时候呢、嗯，比的就是心态了。你高考的时候，你学了那么多年，我这时候还需要呃，跟你在乎什么考得好考不好吗？那么多年啦，不用再在乎这个时候给你压力了。嗯,嗯、哦、所以你看，很多那个打出来的横幅是“你考成啥样，我们全家都爱你”，<笑>就是这样子的。哦，现在真的是家长的心态也在慢慢的调整。小考就是要有压力，就是要有压力，就是要拼档。我还是在说回谷爱凌，她的父母真是高阶鸡娃高手，真的是。呃，该让他有压力的时候呢，就要鼓励他，你要冲一把。嗯，嗯该他失败的时候呢，接受他这个呃所有这个带来的这个阶段。所以你看谷爱凌、呃、很轻松的，你看他那个状态多松弛。
1: 很松弛的，他比赛状态是哎，而且我发现啊，我是通过生活中的实践发现，有时候孩子他在一定情况下他是可以自激的
2: 。
1: 嗯，我女儿就是之前我跟糖糖有聊过，我女儿有一段时间看了那个《海妖的呼唤》那个综艺，嗯，她就是被里面那些就是女孩子从事一些警卫啊什么的这种。就特种职业的一些女性啊
2: ，奋发向上的拼搏精神，是吧？
1: 她就完全被那个东西感染了。然后她那天上课上那个编程课的时候，她在那儿不是要拧那个机器人儿嘛？嗯，她其实迟到了，她迟到了二十分钟，但是她中间不休息，不上厕所，玩命的在那儿拼。最后是她。她是他们班第一个拼完的。我女儿平时是一个特别的佛的一个小姑娘，嗯，那那天我就问她，我说是哎，你你今天怎么怎么了呀？她说，我就觉得这样很爽，嗯，我觉得赢的感觉特别爽，嗯，就小孩儿他是会有这种自激在里面的。当你不去，就是那使劲儿的去捏他的时候，他反而能自己哎。给点惊喜吧，吧
2: 天不度自度，然后家不积自积，嗯、对是吧
1: 对？妈不积自积，所以得
2: 了解自己的孩子。孩子如果自积的话，家长就不要压力给他太大，积的太过了、嗯。有一个我的例子，小时候就是啊、嗯，刚才说了，其实学习上没太担忧过，嗯，但是我小的时候确实被积的有点太过了、嗯。就是剧中里边这个年纪，大概我是幼儿园的时候，就是小学的加减乘除，嗯和一些复勇都、嗯。基本上完成了，然后到小学的时候开始迎接了考试。考试的时候，我爷爷对我应进行了一套完整的应试培训，然后给我讲了一套理论。为什么将来之后的学习面临了很多考试，的时候，我会出现一些粗心大意、马虎的事儿？后来我回顾，都是因为爷爷对我的应试教育。他直接就给我击过了。他的标准是什么呢？做题不要在乎一成一迟。不要去看待每一道题，仔细检查，反复的去认真思考，确定每一道题都答对，在最快的时间把所有题都答完，然后不要去检查，这样的速度会保证你在一定的时间能完成更大题目的量。它其实考考虑的是一个产出和收益成本之间的一个关系的问题。后来直接到了我参加一些，比如像国家级的一些考试。在那些顶级的考试里面，都是这种题。有限的时间里，你答不完的，你就拼命要去挤时间。他考虑的就是你瞬间的思维和你做决策的能力。但我那时候是一个小学生
1: ，我觉得这是一种策略啊
2: 。就是被击过了，但是之后在很多学习的时候也造成了很多负面的一些问题吧。从小老师到大的一些评语都是反应很快，但是不够认真，不够细致。
1: 我其实有看过一个理论啊，就是这个世界上不存在你做题粗心大意，不存在。如果你没有做对，那么就说明你在阅读这个题目本身的时候，你的能力就已经出现了问题
2: 。所以，其实我也想探讨的就是，有的时候击得太狠，是吧？提前的家长的介入、引导，包括通过。呃，借助的一些资源或者机构的介入引导太早的话，可能会把孩子激过。但是有没有一种好的方法为孩子引导，让他能更打开自己的一分天地？我想，其实谈的也是阅读。小的时候经常就是，比如说，我有一个特别不好的习惯，后来直接导致了眼睛的近视，就是睡觉的时候啊，开始是不看书睡不着，嗯，所以呢，就每天从小最开始汉语拼音的读物，到后来简单的一些读物、嗯，伴着我入睡。到后来发现近视了，家长说你不能有这个习惯了啊，这个对眼睛不好。然后就变成听收音机，不听收音机睡不着觉。果<笑>然是对
1: 播客流淌在学院里，就走
2: 上了这条路是吧？但是呢，阅读这个经历啊，前一阵风封神》也上映了，我就想起了小的时候看的第一部呃长篇的对吧白话文的小说，其实就是《封神》嗯，整个童年的记忆就串起来了。其实蓝紫老师，今天我也刚才听到蓝紫老师的 title 里面有阅读专家的这一个 title， 阅读自由成长的一个天地，是不是能有效的避免那些刚才我提到一些质疑啊，千篇一律的卷入造娃的流水线，然后鸡娃鸡的太过等等的问题？嗯、这个方向阅读这个方向是否能让孩子更自主的在人生成长中去选择自己的道或者说
1: 换一个角度来讲的话？全中国只有一个中关村，那么还有很多在二线城市、三线城市，甚至是更小的地方啊。现在大家的互联网啊这么发达的情况下，资源不像过去我们那个时候资源是非常的集中，并且倾斜向一些人的。但是现在其实大家是有了更加便利的条件，去稍微的拉齐一些彼此的这个水平线。我就在想，阅读它是就对于孩子的成长，它到底的意义是什么？对于那些可能没有那么好的条件去获取那么多的信息的人，那些孩子，我是教了阅读，教了有十五年
0: 左右了吧？啊，快二十年左右了啊、嗯。嗯，我们强调的是让每年让孩子读五十本书。其实很多孩子可能读不了五十本啊，嗯、读二十本也行，读三十本也行。我们国家教改了，应该是从去年开始吧，嗯、也更重视这个叫整本书的阅读了。嗯，啊、嗯，其实你看我们的人生啊，小学阶段非常重要的一个能力是培养阅读能力。嗯，这个阅读不是你读这个叫语文书哈，那是啊、呃、百科全书都要读的。嗯，嗯阅读能力其实呃到什么程度，我都认为它是现在人类基本的生存能力吧。嗯，其实很多孩子。我们看到科学现在进步到一定程度了啊，查到 GDP 四都出来了啊，很可能你的孩子在毕业的时候你就失业了。但是有更好生存能力的人，他都有一个共同的特质，是他每年读书很多，读书很多这个特质就是学习能力的高低，就是你迅速获得知识的高低，以后是你在这个呃社会上获得更多资源、获得更多收获的一种能力。嗯这种学习能力呢和阅读能力只能在小学阶段培养，十二岁之前，嗯，啊、哦，十二岁之后都来不及了。我在这个心理学上我们看过很多相关的论文啊，就是有时候十岁开始都来不及了。我发现那些小学里面读不了十万字图书的孩子，以后长大可能就真的读不了了。嗯嗯、呃，不管你是学以后你从事什么样的物理的工作呀，呃，医生的工作，你都要读大量的论文的嘛。对。哪怕是你学美术，你还要读美术史呢。我接触过很多美术的方面的一些专家，他的老师甚至要求他读一些美术史，他们就是连一本儿都可能读起来都很困难，所以也导致他们很难能成为更大的这个更好的这样的专家啊。嗯，呃、是这样子的。所以我，我我是觉得带着一种使命吧，我是觉得是来不及了。你在长大的时候，是你不具备这样的条件了，就是童子功吧？啊、呃，阅读能力不是。语文，它是你整个的学习能力
2: 。研究生毕业之后，我虽然书读的不多，但我电影看的多，对吧？最近有一个角色《长安三万里》，我们也采访了导演嘛。其实导演表达了一些这些角色设计的初衷，其中除了李白啊，我们有很多的话题点。大家更关注的就是试点人物，就是高适。嗯确实，我觉得导演的对这个角色的塑造非常成功。但这个角色有一个特点啊，他从小看书看不进去。所有的文字，在他眼中就像蝌蚪一样。我当
1: 时脑子里面第一个反应就是，这是一个读写困难的孩子。哎，
2: 但是呢，他是所有的唐代的剧中出现的文人里面，其实级别未接做到最高的。而且我们会发现，在他晚年老年期间挂帅期间呢，他手边一直有一本书《河岳英灵集》。嗯，他是从一个开始有一些困难的这么一个孩提时代。包括青年时代都同时存在这些问题，但他一步一步成长突破，这个其实电影里面并没有交代，还
1: 是能看出来高适他是非常非常非常努力的
2: 。李白点了一句话叫做：“你心中终有一天，你心中的锦绣必会脱口而出。”但是这一句话真的就能像点石成金的圣手一样吗
0: 、嗯哦？高适的从小的读写困难。嗯，被李太白点拨了一下，嗯，呃，之后成为了大
2: 家。对，奶奶点拨了他的铁杵磨成针之后，<笑>是吧？他戳拿针戳了一下考试。这个
0: 影片非常好，我就非常感谢这个写影片、这个创作、这个剧本的人。嗯，他很了解我们读写困难方面的孩子应该怎么培养啊。呃，实际上是读写困难的孩子的名人非常多。嗯，这个国外总统都有两个。呃，都有一个特点，就读写困难的孩子有一项是强项。但是有一项是弱项，嗯，我们看到在这过程当中呢，他青年时代想读更多著作的时候，他是不是找一个人给他读？哦，是不是找了一个人给他读？而在美美国、英国还有我们中国香港，呃，读写困难的孩子在教育的时候都是有特殊安排，还真
2: 的是得有好的方法。国王的演讲那部电影，国王登基之前也是找了语言老师来进行
0: 辅导。他，汤姆·克鲁斯也是读写困难的，他在美国成立一个读写困难基金呢，他捐了很多钱。他当时在说的时候说，呃，因为演员嘛，第二天就要演戏，但是那个剧本这么厚，他当天晚上读不完。他跟高适一模一样的，找助理给他念。他看字就是他可能就几个小时睡觉了，他可能看那个都是都看不过来、嗯，第二天就要演了，就找助理给他念的。所以他给美国一个读写困难基金捐了不少钱嗯。嗯，他就是也是读，所以你看这个导演是非常理解读写困难的孩子应该怎么帮助。那您
2: 说今天咱们录这个节目？听友们、影迷们和可能关心这些育儿理念的大家，听咱们一小时是不是顶上毒食丸子了？
1: 相当于上了一个家长学堂了。
2: 嗯，聊这么多阅读的好处，咱们最后再分享一些阅读方向，或者真的是不同阶段比较适合的一些读物吧。就
1: 是干货嘛
2: 。对啊。点一点是吧？我
1: 也知道阅读很重要，但是我可能小时候就是瞎读，逮、嗯、什么读什么。对，现在咱们是不是可以有一个方向呀，或者说是一个指导性质的？
2: 对，特别是刚才老师有提到啊，不同孩子的阶段，比如说像幼年时期，更需要的是拓展视野。然后成长的阶段的时候，在十二岁之前需要大量的阅读的量的积累。嗯，不同的阶段肯定有不同阅读的方法和更适宜的读物，对大脑的刺激也好，扩展也好。然后，那请兰子老师
0: 从小学阅读来讲哈，呃，中文分级阅读是很重要的。嗯嗯、呃，你像我们国家有一个那个书单啊，它其实那个书单蛮好的，它从一年级到六年级都有。你比如说，在小学一二年级的时候，童话类啊，这个比较多一些。你到了三四年级呢，他、嗯、探索和分析的书就比较多一些了嗯。嗯，到了那个五六年级的，他知识类的，啊、呃，语数外啊、呃，就是数理化方面的、地理方面的、历史方面的。你到了那个六年级，他甚至有人文素养方面的、人物传记方面的、嗯、回忆录方面的，就更多了。就是这个分级阅读是非常重要的。什么年龄段根据孩子特点是，是呃，给予孩子不同的图书，那个书单蛮好的。嗯
2: 嗯。拆漫专家的小听友也特别多啊。其实电影上面有分级嘛，是吧？有 R 级，有 PG 级，有 PG 十三级，其实都是年龄段是更高的，但是有一个 G 级 ，G 级就是全年龄段都可以，一般都是合家欢电影。其实这期节目也一样，特别是刚才这段分年龄的读物的时候，小听友啊，特别是学生听友啊，大家都可以听一听看一看。同时，我有一个比较私人的话题啊，在各位主播也好，专家也好。你觉得在你童年的时候读的书对你印象比较深刻的，或者有没有影响你人生的一些读物？愿意在节目里做一些分享。毕竟这一期在绝对领域的所有的节目里啊，含影量并不是那么高。虽然一直围绕着学霸展开，嗯、但同时呢，知识量非常高。我其实有想到一些读物了，愿意分享一些的
1: 。哎，我想听听。
2: <笑>我不知道会不会重啊？虽然我是呃八五后九零前这个阶段。平凡的世界，哦，我不知道会不会和老师们重里面的一些角色、oh, 一些经历、一些笔触，特别是在时代背景洪流之下的个人的成长和向往，对我的影响非常大
1: 。红出这一上来就是我们那一代的大学生，几<笑>乎是特别是大学男生，特别喜欢读这个。哎，尤其是嗯，像我一些同学，他们是从可能从从农村。考到城市来，他们真的是对这个书非常的推崇。其
2: 实，在我的那个年龄段啊，或者成长阶段，这些读物像这种方向的，其实已经很少了。嗯，大家可能我那个时候已经有网络文学了，青春文学了，对吧？苦、哦、是吧？但是
0: 大学读的吗？
2: 是在中学阶段，哦、初,中阶段初中还是
0: 高中啊、哦？你看，你说了一个非常重要的时间节点啊。嗯，我是做阅读的嘛，哈，那我我也有一些很多这样的统计数据啊。世界上的 CEO 吧，然后采访的时候啊，他们都说人生当中给他们更重要的那本书，影响了他们的人生的书，百分之六十的人到七十的人说初中的时候读的那本书。所以如果你的孩子是在初中的话呢，你尽量让他拓展一些读书的范畴啊，多读一些人生传记啊等等。那时候不知道哪一本书就能触动他
2: 。那我尴尬了，虽然我是初中的时候读的《平凡的世界》，但那时候我把所有的金庸、古龙。全读了，然后把所有的日本动漫全追了，嗯、都要要要种
0: 类要读多、啊、就是初中的时候要把所有能读的书全都要读完，是就是一你做的是对的，全都要读完，就是能读的书都要读完。对我在初中的时候是家里的书都不够读了，全读光了。嗯都要去办读书卡的啊啊、嗯！而且我在初中的时候呢，就遇到了一个特别好的辅导阅读方向的那个图书馆的馆员，哇，那、嗯、太棒了！就是人生有是有这样的运气的哈。啊、他看我借书比较频繁，就告诉我你那个叫外国文学要读哪个，就历史的你要读哪一些的书，嗯，然后呢，这这些方面需要读哪一些类的书，我连织毛衣的书都看，就是你一定要什么杂书都要看，因为不知道哪一个能启动你，所以给他丰富的图书，就跟。给他提供更丰富的营养一
2: 样、嗯。令狐冲被推下悬崖，遇到了风清扬，是吧？学到了绝世的一些飞船的一些功法。我的机缘在什么呢？也是在祖辈那个年代的时候开过一个造纸厂，它不是印刷厂，它不会印刷那些出版社的那些书籍。我的、嗯、看的很多书不是从这儿来的，但我的机缘在于造纸厂的原料，对吧？咱们了解会有像树皮啊。同时，本来也有在利用的纸浆，这些纸啊，包括除了那些回收的纸，同时有一些书籍是等于是不合格品啊，然后，嗯，可能是一些盗版书啊，也可能是一些舶来。当年的地
1: 摊文学啊，地摊文学太。好了。我那期
2: 间最有兴趣的就是在一个角落里，然后去就是翻那些堆积的书里面抽，今天抽一本这个，明天抽一本那个去读。所以就真的是读窄了初中吗，初中吗？这个是小学哦、
0: 呃，那很好，非常好。各位听友，要说一下关于小学的阅读、啊，我特别要强调一点的书，一定是不能让孩子阅读窄化、嗯。这个可能你们没有关注到，因为毕竟我是这个做教做了很多年的书啊，它是有重大危害的。啊、呃，我以前接触过一个孩子，应该是他上四年级左右吧，快升四四四升五了，已经不能上学了。呃，他阅读量非常大。家长觉得哇，阅读量大非常好啊、嗯！一年你知道一个三四年级的孩子一年读能读多少本书吧？一百五十本到两百本书。哇，他他他阅读能力非常好，什么书都能看。哇，糟糕了，他只喜欢看《鬼吹灯》一类的书。所以他应该是在三年级下半学期和四年级的时候出现那个幻听。做教育的时候，就是跟其实是吃营养一样，很多父母在发现孩子多读书的时候是高兴的，嗯，但可能会忽略了。你营养不均衡了，就会给孩子在成长过程当中造成一定麻烦、哎，是有极端案例的。当然，我们不希望这样事情发生，所以我借这个时间呢，呃，反复在说，你读杂是对的。嗯嗯、呃，那个我写过一篇这样的文章啊，就是马斯克，特斯拉的老板啊、呃，他在幼年的时候获得了一套书，应该是他在南非的时候吧。嗯呃，他鼓动他们那个学校的图书馆管理员买了一套大英百科那个书。那可能十多二十本吧，那个书哈，学校里只有他一个人看，嗯、没人看。他应该在四五年级的时候，那套书的很多都会背下来了。他受到小朋友们的讨厌，他作为一个学霸来说，<笑>没人理他，因为小朋友在跟他聊天的时候说啊，月亮出来了，太阳出来了，他会说月亮和地球的距离是多少？嗯，讨厌，就没人理他。<笑>然后他经常是一个人在那自言自语。<笑>他妈妈甚至是带他去看过。精神病的医生所以他在自言自语，不是他把所有学到的东西几乎他能背下来的程度到这个程度，就这个人他的阅读能力就是强到什么程度？原则来说，我们每一个人，你读三本书就能改变这个世界和历史。马斯克在造火箭的时候啊，他在拉萨的时候请一些专家，没人搭理他，那怎么办呢？他回去读了三本书，回去我把三本书的名字告诉你，就是火箭怎么制造，火箭的什么种类。他把这三本书读了半年之后。他用自己读完这半本书储备的知识，画了一个火箭制造的基本图形，那个材料以及那个尺寸和工厂和未来这个呃火箭的那个应用的途径以及那个呃用的这个外延材料都有自己画的、嗯，画出来以后再找 NASA 这些专家去聊的，然后这些专家就对他刮目相看，觉得他真的是造火箭的人。原则上说，给你三本书，你就应该画火箭制造图。嗯嗯，所以这就是学习
2: 能
1: 力。学习能力、
2: 情商，包括处理这些困难的逆商都非常重要、嗯
1: 。而且他是有自己的逻辑在里面的，就是说我要完全的进入一个新的领域。说
2: ,说了半天，马斯克八月三十号，奥本海默，咱们要胡光要不要做一场？奥本海默其实跟这个经历也非常一样，他在参加这个或者后期的主理这曼哈顿计划的时候。都是一个逆袭，从最开始不被同事们所接受，因为觉得他太精、太专、太傲、太给别人制造困难。但他后来一一的调理、整顿、梳理了整个科研机构
1: 。你说的这，我突然想起来，我有时候会跟我女儿说的一句话，就是这个世界上特别简单的事情是不值得一做的。我是不是太过分了？呃，没有，其
0: 实刚才你讲的有一个很重要的。在孩子培养他们的能力当中，有一个能力我非常看重，动力从哪里来？刚才你说了，你的小朋友他自己有克服困难的动力吗？嗯，心理学上讲叫内动力和外外动力。嗯，啊，内动力呢是我自己想成为，我自己愿意干。刚才你女儿就干了一个自己愿意干的事情。嗯，还有一部分是外动力，就是我家长让你干什么。嗯、啊，早期毫无用，在孩子幼年的时候，就是十岁之前，甚至是十二岁之前，我们家长都可能要帮助他做外动力，因为他不知道这个世界什么样子。你要养成他愿意花精力完成一件事情，嗯、从这个事情当中的，呃，尝到甜头，他一步一步的说正循环，在这过程当中，也要鼓励孩子一次一次的内动力
1: ，嗯，就、嗯、是讲，样。但是动力很重要，就是内驱力和外驱力。嗯。以说话讲到这次《学霸》的这个电影啊，因为咱们当时的主题就是同行者嘛，我们最初在策划的时候就会考虑到家长其实是。孩子真正在世界上的第一个老师，而且是他一一生的老师。就是你家长在家里面是一个什么样的状态，其实孩子是在不停的学习的。对我女儿就有一个幻觉，我女儿认为只要我在家里面抱起电脑，我一定是在工作；我拿着手机的时候，我一定在处理跟同事啊，或者说是跟合作伙伴的很多的信息。他已经有了这种思维了。他不认为我在刷短视频，因为我确实没有刷
2: 。看<笑>白局是吧？就是
1: 他完全是在看我做什么，他知道我会很努力的工作，所以我觉得这个东西其实是不是家长？我们有什么是家长能在家里边身体力行给孩子去传递的东西呢？其实非常好
0: 啊！其实我在那个家长学校里面就专门有一篇讲家长的家庭角色的，他讲的非常非常非常棒，这、就、个、是、很其实也很重要。嗯呃、嗯，那么如果你是一个爱阅读的家长呢，你在家里看书，你是一个努力工作的，让孩子看到了更棒。如果你不是怎么办呢？你可不可以演？你可不可以演，你就不爱读书，你能不能演？你这个当着他面，你演五分钟，演十分钟，爱看书，言传身教很重要。而且我教会家长到什么程度啊？我有家长学校里面啊，我说你今天演十五分钟，你现在是我的学生，你现在上我家长课堂，我是你的老师，你回去作业就是演十分钟，演五分钟看书。啊、哦，然后你回来告诉我，你把作业写给我。你说你今天演了十分钟，演了五分钟。有个家长给我写了一个非常长的文章，说兰子老师我成功了。他说我回家之后呢，饭都不做，我坐在我沙发上，我拿起那个《昆虫记》那本书。他的孩子买回去以后，左手看右手给他丢了。他说，兰子老师我做功课，我回家就看着那个《昆虫记》在沙发上看五分钟，看完还咯咯笑，看完。就怎么样，我也不知道。反正我看完我就咯咯笑，<笑>还说什么屎壳郎，史克哈,哈哈哈。然后你就看完十五分钟、二十分钟，我做饭去了。啊，我第一天看的时候，我的孩子看我就跟看什么一样，看怪物一样。第二天又看我好奇。第三天的时候，我带我孩子回家，我冲进那个沙发的时候，我的孩子是跟我抢了那本书，他开始读了。他那个文章的名字叫《我的鱼儿上钩了》，说是,、哎、是其实是这种角色扮演。哎，这种
2: 演其实咱们聊到老本行了吧？其实像好莱坞的演艺派和咱们国家所沿用的苏联这种演艺派是不一样的。演绎的方式都分为体验派和演绎两种方式。两种方式有什么不同呢？第一种方式就是真的是去演，他会提前去想这个角色怎么去塑造。呃，有一万种笑，导演你告诉我，我要哪种笑吧？是狂笑还是窃喜？对吧？完全是机械性的去演，但是另外一种演绎方式就是沉浸式的体验，假想那种环境，然后嗯，进入那个状态。所以《昆虫记》这个可能就是更需要我们做的一个一个心态上的转变。演是归演，还是演啊？但不是停留在表面了。我们其实就还是做好去孩子的同行者、嗯，跟他阅读一样的东西，嗯、跟他在一。段固定的时间一起去阅读
1: ，对，并不是说那个我读给你听啊，或者说是我还要验收你的读的成果。其实我觉得那种有有点可怕，嗯，就是你读你的，我读我的，但是我们有一段共同的阅读时间。嗯、你别管我读什么，我读什么家居类的呀，什么的也是读。这些东西就是我，我很多年前、嗯、那个时候网约车还没有那么流行的时候，还是出租车啊。嗯北京的出租车司机真是长龙卧虎。我有一次就碰见一个出租车司机，他的孩子呢是考上了海淀六小强的。他在车上就跟我说：“我跟你讲，你就在家里边看书，你别管你看什么，你就在那儿装模作样的看，你就这样坚持下去。我跟你说，你孩子绝对可以。”
0: 嗯、呃，我在做家长课堂的时，候我发现啊，其实，嗯，都说家长卷，其实家长蛮辛苦的，我能理解。
1: 嗯
0: ，实际我做家长课堂有个要求是，呃，我让你很轻松，因为你演的时候你就会很轻松。我并不要求你像我兰子老师一样，<笑>每年读一百五十本书，还发表相关论文，那压力会很大的。嗯，所以这个，其实我的家长看到一个好处是，你,你不管是什么样子，你是呃那个开出租车司机的时候，你你也能照着这个成为一个优秀的家长啊、嗯。我们要给家长卸力的，蛮、嗯、蛮累的，挺累的
2: 。是吧？挺累的，也挺走心的。今天咱们也算给家长们减减压了。其实不光减的是身体上的压，更多的是思想上减压了。因为我们有更好的一个方法，或者一个理念，或者一种规划的思想。提前就已经让大家能够更好的介入。我们也聊了很多，从电影出发，从电影的角色和剧情出发，一路上从学霸黄渤遭遇的种种事情，包括学区房、补习班、混圈子，我们都通过兰子老师一一给大家介绍了一些经验上的分享。而且最后更普适的，用阅读这种方法，最零门槛的，不能说低门槛，现在这个时代应该是零门槛的了。来进入家长介入到，成为孩子求学之路上的一个同行者的一个角色。更重要的是，每一个人就像开卷友一样，听了我们这期节目，不光是您本身是学霸、学妈，是家长，懂得了怎么去和孩子一起去面对求学之路，怎么去给孩子做好一个成长学习上的规划。就算我们的听友您没有孩子，您自己做的阅读也是开卷有益，不断在提升自己，为将来打下一个好的基础。那更多的感触啊，一方面是刚才的一个总结，更多的还是来自于电影本身。之前成为家长之后这几年啊，我天天就是我觉得陪伴是最好的长情，每天都把孩子时间陪在了和孩子一起玩耍上，我觉得我都已经足以对得住自己的这个家长的身份了、嗯。但其实今天听了，觉得远不止这些，特别是在看了《学霸》这部电影之后，我为剧情里面父子的。感情纽带而欢喜，我对剧情里面的一些紧张的情节，呃，黄渤的演绎而紧张，为豪豪的一些表现而落泪，但同时更多的是电影导演和编剧本人都是作量导演，一人兼双职，他这里面提取的现实都是来自于社会上普遍存在或者我们即将面对一些题材嗯嗯，对于我来说，这部电影也是开篇有益的，所以呢。嗯，我们在这期节目里，更多还是呼吁我们的听友们，在八月十八号全国公映之后，来到影院，嗯、特别是和很适合夫妻一起、学霸学妈一起，甚至孩子在适合看电影的年段之后，我们全家一起的方式来去看一看这部电影。嗯、之后，我们自己家庭开个内部小会，或者是睡前的一个时间，聊一聊自己的一些感受。我觉得就足以能够感受到导演的一些长久用心了
1: 。而且我非常喜欢这个电影的一点就是，当家长和孩子一起去看这部电影的时候，其实家长也是在看孩子的世界、嗯、孩子的心，他们到底是怎么想的，而不单纯是站在一个学霸、学妈去拼小升初啊，是这个一个角度。里面每一个孩子都是活生生的，就是小生命，都有着无限的潜能。就是你作为一个旁观者，你卸掉自己的那么多去升学的压力的时候，你去看这个孩子，会觉得这些孩子都特别的可爱。就反观到自己的孩子的时候，我相信心态也会有很大的变化
2: 。嗯，我今天突然发现一个共同点啊，绝对领域的每一期播客节目都是从电影作为切入角。然后进行一个切片，去阐释一些我们生活中的见解和见闻。拆漫专家往往是通过动漫新番或者老番这种经典的方式聊
1: 动漫、看生活的。对，也
2: 是经过了一层筛选，<笑>选择了非常好的介绍给我们广大听友的一个方式。同时，兰子老师刚才的阅读的建议也一样，是从书的角度。嗯，我才发现今天我们确实有一种不谋而合。之后呢，也希望我们的听友们、影迷们。包括漫迷和书迷们继续关注我们的几个节目和兰子老师的呃一些机构和事业，然后让我们不断的把这种文化分享起来，每一个人都能可以成为好书、好电影、好漫画的传播者。嗯，我们也会通过我们这一代，我们的一些思想上的共鸣也好，或者说是觉醒，说的有点大啊，但是为人父母就天生有一种责任在，也可能会把我们认为更好的。或者更广阔的一些视野传递给我们的孩子，让他们能够更自如地在这个世界上成长。啊那以上呢就是我们这期《绝对领域》的特别节目，是围绕《学霸》这部电影，我们《绝对领域》和拆漫专家共同发起的湖光观影会的一个活动之后的一个后彩。嗯、采访的嘉宾呢，就是我们在观影会北京首映礼这场上请到的特别嘉宾蓝子老师。希望大家对我们的分享，如果您喜欢，就多多留言和我们沟通。如果您感兴趣我们的有台拆漫专家以及蓝子老师本人的一些分享的话，也希望您多与我们沟通和进行全网的一些搜索。更多呢，如果您有兴趣。参加我们的后续的观影活动，那就也请与我们联系，加入我们的湖光观影会，成为一个独特的光丽，纳入湖光之后，那你也许就是最特别的那一抹色彩。那好，以上是我们的本期节目，我是红珠，大家再见
1: 。我是拆漫专家的主播小山，大家再见。我是兰子老师，大家再见。